1: Ja, das gibt es, dass Menschen sich um Gott und seine Gebote für die Menschen überhaupt nicht kümmern. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Solche Grundsätze kann man auch von sich wegschieben. Der Apostel Paulus macht den Christen in Ephesus deutlich, wie wichtig die Anweisungen Gottes sind. Hören Sie aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefs, die Verse 25 bis 32.
0: Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir einander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich, und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.
1: Soweit Verse aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefs. Dazu ein Beitrag von Marianne Hauser aus Wustermark.
2: Zünde an, dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Hell soll es brennen, lieber Heiland dir. So beginnt ein Lied, das nach der Melodie der israelischen Nationalhymne gesungen wird. Dieses Feuer neu zu entfachen, dazu ist unser heutiger Text geeignet. Die Verse aus dem Epheserbrief wecken, rufen, sind ein Ruf, sich von der göttlichen Wahrheit neu entzünden zu lassen. Sie markieren den Weg der Erlösten, ihrem Erlöser zu folgen, Schritt um Schritt als Kinder des Lichts. Herrlich, dem Leben Gottes nicht mehr entfremdet zu sein und auf der Grundlage des Sieges Jesu am Kreuz den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen zu dürfen. Herrlich, denn jede Nichtigkeit des Sinnes, jede Verfinsterung des Verstandes, jede Verstockung des Herzens hat Jesus am Kreuz besiegt, sodass wir Erneuerung erleben. Automatisch geschieht das nicht, sondern ist ein Prozess, in dem wir aktiv sind. Während die Errettung ausschließlich ein Werk Gottes an uns ist, sind wir als Erlöste aktiv an unserer weiteren Erlösung beteiligt. Daher die vielen Aufforderungen, etwas zu tun. Zum Beispiel legt die Lüge ab, redet die Wahrheit, bleibt nicht zornig, gebt dem Teufel keinen Raum, stehlet nicht mehr, wirke mit deinen Händen das Gute, gib dem Bedürftigen etwas mit, sprecht kein böses Wort, seid gnädig, tut alle Bosheit hinweg, seid gütig und vergebt. Alles Imperative. Keine Bitten, sondern Aufforderungen, nicht mehr so zu leben wie vor unserer Bekehrung, sondern als geliebte Kinder Gottes, radikal und kompromisslos. Ist das nicht ein bisschen zu radikal? Nein, im Umgang mit der eigenen Sünde hat Jesus Kompromisslosigkeit gelehrt und gelebt. Er, der Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm so Paulus im zweiten Korintherbrief. Jesus wurde vom Teufel versucht, beging aber keine Sünde, deshalb kannte er sie nicht. Also auch wir. Radikal und kompromisslos ruft der Text uns auf, nicht der Finsternis zu erliegen, sondern uns erneuern zu lassen, uns aktiv danach auszustrecken. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, heißt es in Vers 25. Klingt das nicht wie ein Gebot? Ja, das neunte Gebot lautet, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. So verstehen wir, dass falsch über den Nächsten zu reden auch Lügen genannt werden kann und wir es lassen sollen. Als Kinder des Lichts orientieren wir uns an Jesus, der die Wahrheit ist, und lernen von ihm, mit unserem Nächsten zu reden. Denn wir sind untereinander Glieder, heißt es weiter. Glieder am Leib Christi, den wir aufgerufen sind zu lieben. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Fährt Vers 26 fort. Was ist Zürnen? Der durch Ungerechtigkeit hervorgerufene Zorn des Gerechten. Obwohl erlaubt, soll er nicht bleiben, sondern bei Sonnenuntergang wieder verschwunden sein. Warum? Den Grund erfahren wir in Vers 27. Gebt dem Teufel keinen Raum. Das Wort für Teufel heißt an dieser Stelle Verleumder. Der Teufel würde, wenn er den Zorn des Gerechten bemerkt, ihn und die Gemeinde verleumden, was nicht geschehen soll. Deshalb darf selbst gerechtfertigter Zorn nicht im Menschen bleiben. »Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe«, geht es in Vers 28 weiter. Klingt das nicht wie ein Gebot? Ja, das Achte lautet »Du sollst nicht stehlen«. Neues Leben, neue Gewohnheiten. Statt zu stehlen, soll man mit seinen Händen etwas Gutes schaffen. Nicht nur für den eigenen Bedarf, sondern auch, um demjenigen etwas abzugeben, der noch so bedürftig ist, wie man selbst einmal war. Empfangener Segen wird weitergegeben. In Vers 29 fährt der Text fort, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Aus Gnade sind wir gerettet. Allein aus Gnade, es ist nicht unser Verdienst. Das sollten wir nie vergessen, sondern alles tun, damit die empfangene Gnade durch die Gerechtigkeit Jesu Christi in unserem Leben herrscht. Nicht nur im Tun, sondern auch in unserem Reden. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, heißt es im Matthäusevangelium, Kapitel 12, Vers 37. Und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Da sehen wir, wie viel Gewicht unseren Worten beigemessen wird. Denn Worte haben eine große Aufgabe. Sie transportieren die empfangene Gnade in das Leben derer, die uns reden hören. Wenn wir reden, sollen die Hörenden Gnade empfangen. Das wiederum können wir nur, wenn wir in unserem Reden auf Gott hören, wenn wir unser Inneres vom Heiligen Geist leiten lassen, dann kommen keine bösen Worte mehr aus unserem Mund, sondern solche, die seine Gnade reflektieren. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin, heißt es in Vers 30 weiter. Mit bösen Worten würden wir nicht nur Menschen betrüben, sondern auch den Heiligen Geist. Es betrübt ihn, wenn er erlebt, wie wir mit Worten um uns schlagen, Lügen, Verleumden nicht mehr als Kinder des Lichts zu erkennen sind, weil Finsternis aus uns spricht. Das tut weh, den Menschen, die es hören müssen, und dem Heiligen Geist, der uns fallen sieht. Aber er lässt uns nicht im Dreck, sondern führt uns in alle Wahrheit, auch in die Wahrheit der Umkehr. Als Beistand hilft er uns auf, erinnert uns daran, dass wir mit ihm versiegelt sind, ganz und gar Gott gehören, der gern vergibt und ermutigt uns, neu auf Jesus zu sehen und mit ihm weiterzugehen. Das nächste Mal, sagt er, stolpere nicht, bleibe bei mir, denn ich bin in dir. Du wirst es lernen, deine Zunge zu zügeln, auf dein Herz zu achten, in Übereinstimmung mit mir zu sein. Und das ist notwendig. Ruft Vers 31 uns doch auf, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Es soll vorbei sein mit den bösen Worten, radikal, kompromisslos, immer wieder. Als Kinder des Lichts gehören wir unserem Herrn, und diese Zugehörigkeit wird daran erkannt, dass wir werden wie er. So heißt es in Vers 32, Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Sein Charakter, sein Herz, das ist nachahmenswert und entfacht das heilige Feuer neu.
1: Weisungen für das neue Leben. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefs befasste sich Marianne Hauser
0: aus Wustermark. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.